0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, אני לומדת להתחיל מחקר שוק. נדבר על הצעדים הראשונים שלי בדבר הזה שנקרא מחקר שוק ושלב ה-ideation, על אלגוריתמי חיפוש, על רעיונות איפה להסתכל, מה לחפש ואיזה שאלות לשאול. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. חלק ראשון, למה לי מחקר שוק עכשיו? כשיצאתי לדרך, חשבתי שתוך שנייה אמצא השותפה למסע, או שאכיר מישהי שכבר עובדת על רעיון משלה שאני מתחברת אליו, ואני רק אצטרף כשותפה טכנולוגית. אבל, הכוכבים האלה עוד לא הסתדרו בשורה. וכך, עם הזמן, יצר היצירה והעשייה התחילו לדגדג, ומצאתי את עצמי מתחילה להתקדם לבד. אני לא זוכרת בדיוק מתי זה קרה, אבל מתישהו התחלתי לדבר על גיל המעבר, שאלו שנות הפריון האחרונות המלוות בשלל שינויים הורמונליים ואתגרים מכל הסוגים. ככל שקראתי יותר בנושא, הבנתי כמה השוק הזה ענק וכמה הזדמנויות תהיה שם לשיפור חיים ובריאות של נשים. ככל שחשבתי על זה יותר, מצאתי עוד סיבות ללמה אני ולמה זה ולמה עכשיו. וככל שדיברתי על זה יותר בפגישות, הגיעו אליי לידים מעניינים ותגובות נלהבות. ומתישהו, גם התחלתי לחפש אקטיבית איך לייעל ולמקד את החיפוש שלי. חלק שני, אלגוריתמים. מתמטיקאית שכמוני, אני באופן טבעי מחפשת דפוסים. או אולי לא כל כך מחפשת אותם, כמו שהם צועקים אליי מהעולם. אז בואו נדבר רגע על אלגוריתמי חיפוש. אני חובבת מאוד את משפחת אלגוריתמים זו, ואני מקווה שהרגש העז העולה בימי לדבר עליהם עובר דרך המיקרופון. אז אני יכולה לחפור שעות בנושא, אבל לא לשם כך התכנסנו. אז קבלו קראש קורס של חמש דקות באלגוריתמי חיפוש, או דלגו חמש דקות קדימה כדי להגיע לתכלס. במשפחת אלגוריתמי החיפוש יש בעיה, לדוגמה, שאני רעבה, ויש מרחב פתרונות, לדוגמה פלפליות בתל אביב. וגם יש כל מיני קריטריונים למה נחשב פתרון טוב, לדוגמה המרחק ממני לפלפליה, באיזה טחין הם משתמשים, האם מכינים את החריף במקום, וכמובן מחיר המנה. האלגוריתם הראשון שנציין הוא DFS, Depth First Search, או חיפוש לעומק. שזה אומר... לפתוח גוגל מפות, להתמרכז על המיקום שלי ולחפש פלאפליה בקרבתי. עבור המקום הראשון שאני רואה, אני אבחן את המיקום ואת המקום, ואם הוא מוצא חן כן בעיניי, נבחר. אם לא, אמשיך למקום הקרוב ביותר הבא, וכן הלאה. כך אמצא במהירות את הפלאפל הקרוב שעונה על תנאי הסף שלי. האלגוריתם השני שנציין הוא BFS, Breath First Search, או חיפוש רוחבי. בחיפוש רוחבי, אני אחלק את תל אביב לאזורים. ואז כל אזור אחלק לרחובות, ואז בכל רחוב אמנה את כל הפלאפליות, ואז עבור כל אחת אבחן אם היא עוברת את תנאי הסף שלי, ואולי אפטנציון. זה חיפוש שיטתי, שדרכו אוכל למצוא את הפלאפל האהוב עליי בכל אזור בעיר, ואף את הפלאפל החביב עליי בכל העיר כולה. כלומר, בחיפוש לעומק אני יכולה למצוא במהירות תוצאה טובה מספיק, חיפוש לרוחב מיועד למציאת התוצאה האופטימלית בכל מחיר. ואל דאגה. יש גם אלגוריתם שלוקח את הטוב משני העולמות, שנקרא A star משום מה, והוא פועל בשיטת best first search, כלומר חיפוש מיטבי. ההנחה היא שיש לנו איזושהי אינטואיציה על איפה כדאי לחפש. לדוגמה, אני יכולה לחפש במקביל פלאפל ממש ליד איפה שאני, אבל גם לחפש קצת יותר רחוק באזורים יותר שוקקים בפלאפליות, נניח כיכר רבין ויפו העתיקה. אם אגדיר את הצעדים שלי נכון, אוכל למצוא את הפלאפל עם היחס האופטימלי בין מרחק ממני לבין הדירוג שלו בעיניי. שזה אחלה והכול, אבל עדיין זה ייקח מלא זמן, וכל החיפוש המקבילי הזה זה מה זה לא אני, כי מולטיטאסקינג ואני לא חברות, ואנחנו גם זוכרות שאני רעבה, כן? ולכן, האלגוריתם האחרון שנציין הוא simulated annealing. ששואב השראה מאיזשהו תהליך פיזיקלי שאני לא מבינה בו בכלל, אבל זה אלגוריתם החיפוש החביב עליי, וזה מה שחשוב. בשיטת הנילינג, אנחנו מניחות שמרחב החיפוש הוא ענק ומורכב, למעשה כל כך ענק, שאין טעם בכלל לטרוח לנסות למפות את כולו. בהנילינג, אני כל פעם זוכרת רק שני פרטי מידע. איפה אני נמצאת עכשיו, ומה התוצאה הכי טובה שראיתי עד כה. נחזור לדוגמה שלי, שבה אני מגלה בבת אחת שאני גוועת וזקוקה למזון במיידי, אבל אני עדיין במרכז תל אביב ולא בסוואנה, אז יש לי סטנדרטים. בשיטת הנילינג אני בכל שלב אסתכל מסביבי, אדרג את כל הפלאפלים במרחק ראייה ממני, ואבחר את המדורג הגבוה ביותר. אם הוא יותר טוב מאיפה שאני עכשיו, אז אתקדם לכיוונו. סך הכל הגיוני. כל הזמן מחפשת מקום טוב יותר מאיפה שאני נמצאת. אבל... מה קורה אם אני נמצאת בפלאפליה שהיא ממש אחלה, כל כך אחלה, שבכל כיוון שאני מסתכלת אני רואה רק מקומות טובים פחות? מצד אחד, סימן טוב לעצור ולזלול מנה עם מלא אמבה איפה שאני נמצאת. מצד שני, אולי סתם נתקעתי באופטימום לוקאלי באמצע שרונה או משהו כזה, ואם אני רק אתאפק עוד כמה דקות אני אוכל למצוא פלאפל ממש ממש יותר טוב? אז פה הקאץ', בסיכוי מסוים. גם כשאני נמצאת בפלאפל שהוא הכי טוב באזורו, אתקדם בכל זאת לעבר מקום פחות טוב, בתקווה שמשם אוכל לראות פלאפל אחר, שיהיה משמעותית יותר טוב. מכיוון גם שאין לי את הנצח, ומתישהו אני חייבת לאכול או שיכבו לי כל הנוירונים, אז בשלב מסוים אני אפסיק את החיפוש ואלך ישר למקום הכי טוב שראיתי עד כה. כלומר... בתחילת החיפוש, אני יכולה להרשות לעצמי להיות הרפתקנית ולעבור בחופשיות לעבר פלפליות פחות טובות, במחשבה שהסיכון הזה ישתלם לי אחר כך, ואמונה שבסוף אני אגיע לפלפליה הכי קסומה בתל אביב. אבל ככל שהזמן עובר ואני נהיית יותר רעבה, אני אהיה פחות ופחות הרפתקנית, אקח פחות סיכונים, כי אני רוצה כבר לסיים את החיפוש. ומתי אגיע השלב המסוים הזה? Oh, שמחה ששאלתן. כי זה בעצם החלק הכי מעניין באלגוריתם. השאלה של כמה סיכונים לקחת, מתי ואיך, היא השאלה שמובילה בניית אלגוריתם simulated aniling חכם. ועכשיו, חברות וחברים וכל מי שבינינו, אפשר לחזור ולדבר על מחקר שוק. חלק שלישי, אלגוריתמים התכלס, או תמיד להחזיק פתרון מוחשי בראש. לטובת מי שדילגו על ה-crash course באלגוריתמים, נציין על רגל אחת אלגוריתם חיפוש שבו בכל שלב אני מנסה לשפר את העמדה הנוכחית שלי, אבל גם מרשה לעצמי לקחת סיכונים. השאלה כמה סיכונים לקחת, מתי ואיך, היא השאלה שמובילה את בניית האלגוריתם המדובר, והיא השאלה שגם גרמה לי לחשוב על כל הנושא הזה של אלגוריתמי חיפוש בהקשר של מחקר שוק. אז בעצם, כל העונג הצרוף הזה שעברנו בדיבור על אלגוריתמי חיפוש, היה בשביל להסביר מה זה אומר עבורי שאני ממש בהתחלה של המחקר. זה אומר שעולם הבעיה, במקרה שלי, גיל המעבר, נראה לי כל כך ענק ומורכב, שאין סיכוי שאוכל למפות את כולו. ומצד שני, אני גם עוד לא מרגישה שטעמתי מספיק בשביל לצלול ישר לעומק ולהתחיל לעבוד על משהו ספציפי. אז אני משוטטת לי במחקר, מנסה כל הזמן להגיע לרעיונות טובים יותר, אבל גם הרשה לעצמי ללכת בכיוונים לא ברורים, מתוך אמונה שבסוף אגיע למשהו טוב. וגם, נשים לב, שלפי האלגוריתם המדובר, אני צריכה כל הזמן לזכור בראש את התוצאה הכי טובה שקיבלתי עד כה. וזו הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה. כשיצאתי לדרך, והתחלתי לדבר על הרעיון של לפתוח סטארט-אפ בתחום של בריאות נשים, זה היה מאוד באוויר, וזה גם היה מורגש בשיחות שניהלתי. שאלה שחזרה על עצמה היא, אוקיי, אבל מה בבריאות נשים? כשהתחלתי לדבר על גיל המעבר, זה הרגיש קצת יותר מוחשי, אבל עדיין כל כך כללי, שמהר מאוד השיחות חזרו על עצמן, והרגשתי שאני לא מתקדמת, ושוב הגעתי למבוי סתום עם שאלה שחזרה על עצמה, אוקיי, אבל מה בגיל המעבר? התחלתי לכוונן את האנטנות שלי לעבר מחשבות יותר מוחשיות, ובמקרה או שלא במקרה, מכרה סיפרה לי על איזו תוכנית יזמות, והחלטתי לנסות את מזלי ולהגיש מועמדות. בהגשה, היה חלק גדול על הרעיון ועל הסטארט-אפ שלי, מה שרמז לי שהתוכנית הזו לא בדיוק מתאימה לשלב שבו אני נמצאת, שכן, ובכן, אין לי רעיון ובטח לא סטארט-אפ. אבל החלטתי להשתמש בהזדמנות כדי לפקס את המחשבה. וכך, באחר צהריים תמים, מלא מחשבות מפוזרות, התחילו להתגבש, יצא ממני פרץ של יצירתיות, ומצאתי את עצמי ממציאה סטארט-אפ שרירותי ואפילו מכינה לו one-pager עד השעות הקטנות של הלילה. שלחתי לחברה מהצוות לריוויו, וקיבלתי טיפים מעולים לשיפור, ולמחרת הגשתי עם מועמדות לתוכנית. ספוילר, כמובן שלא התקבלתי לתוכנית, אבל מה שמעניין זה מה כן קיבלתי מההתנסות הזו. ערך ראשון שקיבלתי מההתנסות הזו, זה שחידדתי עבור עצמי אלמנטים בחזון שלי. לדוגמה הבנתי שאני יותר מתעניינת בפתרונות שהם B2C. והבנתי שאני יותר נמשכת למוצרים שהם Software-only, ולא איזה משהו שכולל מוצרים פיזיים או מערכות לוגיסטיות ובירוקרטיות. ערך שני, ואף גדול יותר שקיבלתי, הוא זה שזה עזר לי להתקדם במחקר. כי פתאום לאנשים היה יותר מה להגיד לי, יותר על מה לתת פידבק, יותר רעיונות איך לעזור. מישהו אחד הציעה לחשוב יותר לעומק, איזה דאטה מעניין אותי לאסוף ואיך להשתמש בו. מישהו אחד הציעה דוגמאות קונקרטיות ללמוד מהן מודלים עסקיים של אפליקציות B2C. אחת הציעה אשת קשר, שאוכל לדבר איתה כשארצה להשיק את המוצר בשוק האמריקאי. אחד קישר אותי לייזמת אחרת בתחום, שאלי מאוד מעניין להתייעץ איתה, והבנתן את הקטע. עצם זה שהיה לי משהו מוחשי לדבר עליו, עורר את האסוציאציות של בנות ובני השיחה שלי, ובכך עזרתי להן לעזור לי להתקדם במחקר. חלק רביעי. ובכל זאת, כמה עצות לאיך להתחיל מחקר שוק. עצה אחת שקיבלתי ומאוד התחברתי אליה, היא לנסות לחשוב מנקודת המבט של הלקוחה הפוטנציאלית, במקרה שלי, אישה בגיל המעבר. ולמנות את כל אנשות המקצוע והמוסדות שהיא תפגוש בדרך. מה שנקרא ה-patient journey. אז עשיתי רשימה, רופאת משפחה בקהילה, רופאת נשים, רופאות מהתמחויות שונות כמו לב, אור, אורתופדיה ושינה, אחות, פיזיותרפיסטית, מדקרת, פסיכולוגית, מורה ליוגה, וכמובן מוסדות כמו מרפאה קהילתית, מרפאת נשים, בית חולים, חברת ביטוח, ועוד ועוד. עוד עצה מעניינת שקיבלתי בהקשר הזה, היא לנסות להתחקות אחר הדאטה ולדבר עם אנשים שנמצאות בעמדות מפתח, לתת לי תובנות על איזה מידע יש ואיך אני יכולה לגשת אליו, מה ניתן לאסוף ומה כבר נאסף. ועכשיו בטח תשאלו, איך בכלל אני אגיע ללדבר עם כל האנשים האלה? ובכן, בהשראת אותו אלגוריתם כמובן. התחלתי מבכלל לדבר עם הסביבה הקרובה שלי לזה שאני חוקרת את תחום גיל המעבר. וגיליתי פתאום שהגיסה של ההיא היא אחות בחירה איפשהו, והאח של ההיא עשה איזה פרויקט לגיל המעבר, והתחילו לתייג אותי בכל מיני פוסטים בפייסבוק, וקישור מוביל לקישור, ומצאתי את עצמי מגיעה לעשרות פגישות ומקורות מידע רלוונטיים ומלמדים. עצה שנייה שמלווה אותי, היא להסתכל על בעיות שנמצאות ליד הבעיה שאני מסתכלת עליה. כלומר, איזה פרמטר אחד אני יכולה לשנות בלקוחה הפוטנציאלית שלי, שיביאו אותי לתחומים אחרים שאוכל לשאוב מהם השראה, וגם בהמשך הדרך ששם אמצא את התחרות. במקרה של אישה בגיל המעבר, אם אשנה קצת את הגיל, אוכל לחפש השראה בעולמות ה-age tech או בבריאות נשים באופן כללי, אם אתעלם מהמין, אוכל להסתכל על פתרונות ב-health tech באופן כללי, אם אתרחק טיפה מרפואה, אני יכולה לבחון את עולמות ה-wellness, וגם לחפש במקומות פחות ריוויאליים. כמו לדוגמה, שנשים מניקות מייצרות פחות אסטרוגן, וחלקן חוברות תופעות שמזכירות את גיל המעבר, ואולי משם אני אוכל לשאוב השראה לפתרונות. עצה שלישית חשובה שקיבלתי, היא לחפש איפה אני יכולה להיות סבוב על הקיר. איפה נמצאים חללים שבהם יש מידע אותנטי, בלי פילטרים ובלי בושה. למזלי אני חיה בשיא הפריחה של קבוצות בפייסבוק, אז הצטרפתי למלא קהילות של נשים מבוגרות, בארץ ובעולם. ואני מתכננת לשבת ולגלול בפיד של הקבוצות כדי לקרוא מה נשים באמת משתפות ואיך הן באמת מרגישות. זה כמובן נושא עדין, ופרטיות, וסודיות, וכבוד לקהילות, זה נושא שחשוב לי מאוד, ולכן דאגתי להצטרף רק לקבוצות שאני מרגישה אליהן חיבור אישי. וכמובן שלעולם לא אחשוף או אשתף שום דבר שאני קוראת שם. המטרה היא רק לקרוא ולהשאיר את הידע שלי וההבנה שלי על התחום. ועוד כמה רעיונות, זה לעקוב אחרי השטגים רלוונטיים בלינקדאין ובטוויטר, להירשם לכל הניוזלטרים הרלוונטיים, ללכת לכנסים בתחום, לעשות אלרטס בגוגל על מונחים רלוונטיים וחברות מעניינות במיוחד, וכאמור, מרחב החיפוש הוא ענק ומורכב. כל כך ענק, שאין לי סיכוי למפות את כולו. ולכן, לפחות לעת עתה, אני לא פועלת באופן שיטתי במיוחד, אלא בעיקר זורמת עם מה שהעולם מביא לי. מאפשרת לעצמי להתפזר ולקחת סיכונים וסומכת על עצמי שכשיגיע הזמן הנכון, אני גם אדע להתפקס. אפילוג. השלב הזה, שלמדתי שנקרא Early Stage Ideation, מצד אחד מרגש ומרתק ומצד שני גם מבלבל ומפחיד. יש שעות ביום שאני עפה לחיים שלי ואני מסוקרנת ומעוררת ומרגישה שאני חיה את החלום. ויש שעות ביום שאני מרגישה שכולי פקה פקה ולא יצא ממני כלום אף פעם. אמרו לי שאני צריכה להתרגל, כי ככה נראים החיים שלי אז אמת. אז אוקיי, קיבלתי, שמעתי, ובכל זאת, איך אני יכולה להרגיש יותר טוב בתוך כל הדבר הזה? משהו שמצאתי שעוזר לי, שחוזר פה בפודקאסט, זה לחפש את השאלות ופחות לחפש את התשובות. במקרה של מחקר שוק, חלק מהשאלות שעוזרות לי לפקס את המחשבה ולרומם רוחי הן איפה הנושא הזה פוגש אותי באופן אישי? במה תמיד הייתי טובה ואיך זה בא לידי ביטוי? ואיפה יש לי מה להגיד? השאלה האחרונה הזו, איפה יש לי מה להגיד, מזכירה לי את הקטע מהסרט A Stars Born, שג'ק אומר לאלי. כישרון יש בכל מקום, אבל משהו להגיד? ודרך להגיד את זה בצורה שאנשים ירצו להקשיב, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז המגדלור שלי בשלב הזה של המחקר שוק, הוא לחפש איפה יש לי מה להגיד. ואחר כך, אני מקווה גם למצוא איך להגיד את זה בצורה שאנשים ירצו להקשיב. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכם ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך! הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. אני מקווה שנפגש בפרק הבא.